0: Povstaňte prosím ještě se mnou a budeme číst biblický text z knihy Skutků. Už jsme ho četli minule, takže část toho textu přečtu ještě znovu a to z deváté kapitoly od 10. verše. V Damašku žil jeden učedník jménem Ananiáš. Pan ho ve vidění oslovil Ananiáši, odpověděl, zde jsem pane. Pán mu řekl: Vstaň a jdi do ulice, zvané příjma. V Jurově domě najdeš Saula Starzu, hle právě se modlí. A ve vidění spatřil mužej jménem Ananiaž, jak jde k němu a vkládá na něj ruku, aby prohlédl. Ananiaž namítl: Pane, slyšel jsem od mnoha lidí, kolik zláten ten muž napáchal tvým svatým v Jeruzalémě. A teď mají zde od, vrchn- od vrchních kněží pověření, aby spoutal všechny, kdo vzývají tvé jméno. Pan mu však řekl, jdi, nebo to má vyvolená nádoba. Bude přinášet mé jméno národům, králům i synům Izraele a já mu ukážu, kolik musí vytrpět pro mé jméno. A na něj až tedy šel do určeného domu. Vešel dovnitř, vložil na něj ruce a řekl, bratře Saule, pán Ježíš, který se ti ukázal na cestě, níž jsi šel, mě poslal, abys prohlédl a byl naplněn duchem svatým. Saul náhle prohlédl, jako by mu z očí spadly šupiny. A potom vstal a dal se pokštít. Přijal pokrm a posilnil se. Saul pak strávil několik dní s damařskými učedníky a hned začal v synagogách kázat, že Ježíš je boží syn. Všichni, kdo ho slyšeli, řasli a říkali, že to je ten, který v Jeruzalémě hubil vyznavače toho jména, co pak sem nepřišel, aby je v poutech odvedl k vrchním kněžím? Sau ale kázal stále mocněji a svými důkazy, že Ježíš je Mesiáš, popouzel damarské Židy. Otře nebesky, tak stojíme před tebou jako tvá církev, jako zhromáždění tvých dětí. Pane, my jsme tebe vyznali a tebe přijali jako svého pána, Mesiáše a Spasitele. Děkujeme ti za každou zkušenost, o kterých jsme mohli slyšet v těch svědectvích. O tom, jak ty jsi svým svatým duchem, jak si nás naplňoval. Ale prosím tě za každého, kdo cítí dnes potřebu být naplněn, nebo možná opětovně naplněn. Pane Keš, tento den je tvůj den, kdy se s námi domluvíš. O to tě prosím, Otče, ve jménu Ježíše Krista. Amen. Amen, můžete se posadit. Takže dnes je trojnásobný svátek. Je to zaprvé připomínka, i když to datumově nesedí, ale takhle by to mělo být, že letnice, ty původní, to byl svátek židovský Šavuot, což bylo připomenutí si, jak, jak Mojžíš obdržel zákon na, na Horebu. A e, také je to svátek letnic, kdy byl vylít duch svatý na učedníky v oné horní místnosti, o čem, jsme, o čem nám tady bratři četli z Božího slova. A také je to výročí e, vzniku našeho sboru, kdy před 106 léty, e, jako součást toho letničního probuzení zde na Slesku kdy to probuzení mělo takové dva proudy. Jeden proud byl byl silně evangelikální a lidé přijímali Ježíše jako svého pána, vyznávali své hříchy a z takových těch nominálních evangelíků se stávali skutečnými vyznávači Ježíše Krista. Ale najednou někteří mladí lidé začali prožívat něco víc, co, co nedokázali nějak ještě teologicky vysvětlit, ale bylo to To Totež tak, jak to prožívali učeníci na začátku, že byli naplňováni duchem svatým, prorokovali, měli vidění, modlili se jinými jazyky, měli k tomu výklady a tak dále. A tehdy to vytvořilo takové nějaké napětí, protože to byl rok 1904 a tak různě bylo to ještě velice krátko na na to, co vlastně na několika místech ve světě podobné věci Bůh činil. Víme, že v Topika v kan- ve státě Kansas na přelomu 19. a 20. století, tak e, studenti na jedné biblické škole, kde ředitelem byl Charles Perem e, tak e, začali přicházet s tím, že vidí v knize skutku, že, že ti první učedníci prožívali něco, co dnes nějak e, e, křesťané neprožívají. A on dal za úkol vlastně těm studentům zjistit, jaký byl ten, ten průvodní znak toho, když lidé byli pokštěni v duchu svatém, tak jak to, jak to prorokoval o tom Jan Kštitel, a jak to vlastně i Lukáš na počátku knihy skutku ukazuje. No a ti studenti přišli za ním a zhodli se, že Ve většině případů to bylo, že ti lidé začali mluvit jinými jazyky, někde ještě k tomu prorokovali, někde se stalo něco významného, ale nevíme co, takže to mohly taky být ty jazyky a tak dále. No a potom, co přišli s těmito výsledky za ním, tak se rozhodli, že se budou za to modlit. A a první, první studentka, která byla ochotná se stát takovým trošku, nechci říct pokusným králíkem, ale takovým tím člověkem, který který se odváží první požádat o tuto modlitbu, tak vystoupila, jmenovala se Agnes Osman. A, a když Charles Perem na ní položil ruce, tak ona začala mluvit, někteří dokonce říkají, že se začala modlit česky. A od té chvíle začalo obrovské probuzení, ale od začátku byla taková, taková nejistota v tom, že jestli, jestli mluvení jazyky je tím, tím jediným znamením, které, které vlastně ukazuje na to, že, že ten člověk byl pokštěn v duchu svatém, byl naplněn moci z hůry k tomu, aby se stal světkem Ježíše Krista protože už třeba ten pastor Černovský, který, který vlastně přijal od, od Charlesa to toto, toto svědectví, pastor Seymour, tak na Azusa Street, tam, kde vzniklo to obrovské, obrovské probuzení a, a které se pak rozšířilo na mnoha místa světa, tak on sám říkal, že jsou různé způsoby, jak se to může projevit. Jeden ze způsobů takových nej nejběžnějších je promluvení v jazycích, ale někteří prorokují. To, co říkala sestra Milátka, tak se stává velice často. Že najednou víte, že mluvíte, ale že nemluvíte ze sebe. A mluvíte slova, která jsou vlastně slovem poznání, nebo slovem moudrosti, nebo prorockým slovem. A to je vlastně, a poštol Pavel říká, chci, aby se všichni modlili v jazycích, ale ještě víc chci, aby prorokovali. Ale ale určitě duch svatý není takový, že dokážeme se otevřít na dar proroctví, ale nedokážeme se otevřít na jazyky. Každý křesťan, který byl naplněn duchem svatým, tak má možnost se modlit v jazycích. Pouze, tak to říkal, myslím, bratr Zdenek ve svém svědectví, ta slova je třeba pustit dál, nenechat je zastavit na jazyku. Ale, ale víte, nejmenší problém s těmi věcmi mají většinou lidé, kteří, kteří nebyli součástí žádného směru, který na to téma vyučuje a nebyli nějakým způsobem vychovaní, že, že je to u kštu anebo při znovu zrození automaticky, ať něco cítíš nebo ne, tak ti lidé k tomu přistupují tak jednoduše a většinou to velice jednoduše prožívají. Já jsem včera dočetl knihu, kterou jsem v těchto dnech četl od profesora Krega Kinera. Já ho velice, velice mám rád z toho důvodu, že on je jedním z těch nejsofistikovanějších učenců a biblistů a, a e, lidí, kteří skutečně rozumí celému tomu prostředí historie Nového zákona a řeštině, hebreštině a všem ostatním jazykům, které k tomu jsou potřebné a a já mám jeho komentář na, na knihu skutku, která je čtyřdílná takové tlusté čtyři knihy. A když se začnete do toho komentáře, tak se vám zatočí hlava z těch všech věcí a informací. A tak většinou čekáme, že takový profesor to je takový suchár, který jenom sedí někde v nějaké pracovně, nevyleze, nevyleze z té pracovny, nedokáže mluvit o běžných věcech života a tak dále. Já vám musím říct, že profesor Kiner je přesným opakem tohohle. A když jsem slyšel jeho svědectví, jak se obrátil, tak zaprvé, že on vyrůstal v naprosto ateistickém prostředí, on ve svých devíti letech se rozhodl, že bude ateistou, protože Bůh není, no a takhle vyrůstal ve svém domě a... A potom jeden student, baptista, na škole mu nedal pokoj a furt mu mluvil o tom, že Ježíš je a že ho musí přijmout a že bez toho půjde do pekla a tak dále. A jednoho dne už skutečně tak se na toho studenta otevřel a, a říká, z jedné strany jsem intelektuálně viděl, jak ty jeho argumenty jsou chabé, jo, jak ten kluk prostě to neuměl nějak vysvětlit, ale z druhé strany jsem cítil, že něco A nemohu to vysvětlit jinak, než než působení Ducha Svatého mě nutilo k tomu, abych mu dal za pravdu a toho Ježíše skutečně vyznal jako svého pána. A tak když už potom se od toho studenta nějak oprostil a dostal se domů, tak se zavřel do pokoje a a kleknul a řekl, pane, jestli skutečně existuješ, dej se mi nějak poznat. Já musím mít nějaký prostě důkaz toho, že jsi, teď přece nemůžu jen tak vzít, uvěřit nějakému klukovi. a, A najednou prošel prošlo něco skrze jeho tělo, co on říká, že nedokáže nějak popsat. Ale něco prostoupilo celé jeho tělo, on vyskočil na rovné nohy a začal vyznávat své hříchy a vyznal Ježíše jako pána, protože si uvědomil, že přítomnost Boží je na tom místě. V neděli potom šel do sboru, do toho baptistického sboru a pastor se dozvěděl, že on chtěl přijmout Ježíše, A u baptistů se to musí stát vždycky oficiálně, že ten člověk jde dopředu a teď se s ním modlí, modlitbu hřišníka, spasení a tak dále. Takže on přišel dopředu a tak se s ním oficiálně tuhle modlitbu modlili a on říká, a tam znova prožil stejné proniknutí touto touto moci, přítomnosti boží a začal chválit pána a chválil boha a říká, že mu jazyk angličtina připadala hodně neadekvatní, aby vyjádřil to, co cítí a tak prostě jednoduše se utrhnul z řetazu a začal chválit Boha tak, jak to vnímal a asi hodinu tam chválil pána a později zjistil, že, že ho chválí v jiných jazycích. Takže ten člověk, který se posléze, on, on ještě neznal takové ty křesťanské zvyky, že si má přečíst jenom jednu kapitolu Bible denně, nebo někteří uznávají jenom tři verše třeba, že jeden z přísloví, jeden z dežavů, jeden z nového zákona a, a mají to vyřízeno tak on prostě začal číst od rána do večera a přečetl Biblii, než se zastavil asi 40krát a a potom, abych to zkrátil, tak prošel svým životem mnoha situacemi, včetně toho, že byl misionářem v Africe, jeho manželka je afričanka, viděl mnohé jednání Boží. A a vlastně v té té knize, ve ve které píšem, ta různá svědectví, tak je úžasné, že je vidět, že skutečně poznání Božího slova nám pomáhá e, uvidět ty všechny souvislosti, ale z druhé strany, někdy naše náboženské představy, on je neměl žádné, takže on prožil vlastně naplnění duchem svatým tam, tak, jak byl prostě v tom zboru, kde oni to měli tak trošku poskládalo, nevěděl, jak to má být, že tam byl poprvé, Biblii v životě nedržel v ruce a prožil ty všechny věci takhle spontánně. Stejně mi to připomnělo i tu situaci, jak jsem to prožil. Já taky jsem nějak moc nedával na to učení. Pozor, jestli to má být tak nebo onak. A teprve asi po deseti nebo patnácti, nevím, jak dlouho to bylo, minutách potom, co nás Rudek Bubík tehdy odchytil a pozval nás na takové setkání modlitební a tam se modlil s námi a potom nás vyzval, že co udělá slušný člověk, když prostě poprosí o něco a pak pán je věrný a on mu to dá, tak co udělá? No, říkám, no poděkuje, no tak pojďme děkovat. Začali jsme děkovat a aniž jsem si uvědomil, tak jsem se modlil v jiných jazycích. Ale chci vám říct, že z pravidla se ty věci takhle dějou, protože ve starém zákoně vždycky duch, duch boží, duch svatý je spojován s prorockou mluvou, s proroky, kteří psali boží slovo. Joel prorokoval vlastně o tom, že, že ten duch se bude projevovat zase skrze různé způsoby mluvy, ať je to prorocké slovo, ať je to, ať je to slovo poznání, ať jsou to jazyky, ať je to vyklad jazyku, takhle se ty věci projevují. Ale... Je třeba, abychom si uvědomili, že to není jenom pro některé lidi, ale že je to pro každého jednoho z nás. No a tak, teď, když už teda máme ten svátek letnic a to výročí 106. Ani nevím, jak jsem se k tomu všemu, co jsem vám doteď říkal, dostal, ale ale doufám, že to trošku souvisí s tím výročím, s letnicemi a 106. výročím našeho sboru tam na chodbě máte fotky od začátku 20. století, asi po, po 80. léta, tu další historii, tak tu si můžeme připomínat hindi, dneska je výročí, takže jsme si připomněli jenom ten nejstarší dějiny, už víc, víc místa tam nebylo. Ale když, když tak nějak jsme a probíráme knihu Skutku, tu sérii Mesiáš a jeho lidé příběh pokračuje, tak si uvědomuju, že vlastně dnes chci mluvit o něčem, o čem jsme už mluvili několikrát v průběhu těch několik kapitol, těch prvních devíti kapitol, které jsme prošli. A dnes zase mluvíme o naplnění Duchem Svatým, a to nejenom kvůli tomu, že jsou letnice, ale já jsem ani nemusel měnit téma, protože mě ty skutky, ta série mě přivedla k tomu tématu, protože to téma je tam stále znovu a znovu opakováno. A tak pro dnešek jsem nevybíral nic zvláštního, jenom chci pokračovat v tom, o čem jsme mluvili před časem a co silně souvisí s tou zkušeností letnic, o které jsme četli a také s tím, co prožívali naši pradědové před 106 lety. Minulé jsem mluvil o jedné z nejzásadnějších událostí, která se stala v dějinách lístva. Odborníci říkají, že to je jeden z těch bodů, ve kterém se dějiny pohnuly určitým směrem a už svět od té doby není stejný, jak byl předtím. A to je damařská zkušenost jednoho mladého, horlivého člověka, Šaula Starzu, pozdějšího apoštola Pavla, který později napsal polovinu nového zákona, byl člověkem, který svým svědectvím o Ježíši jako pánu a mesiáši prošel velkou část římské říše a došel až do samotného centra říše do Říma, kde vydal svědectví i před císařem a v císařském, před císařským dvorem. Tam potom v Římě v 64. roce i zaplatil za možnost nést evangelium cenu nejvyšší. Byl sťat, jak se slušelo na římského občana, jinak by byl ukřižován, jako byli mnozí další apoštolové a také pán Ježíš. O tom jsme mluvili, o Saulovi, který, který prostě převrátil svět na ruby a začalo to právě tím okamžikem, když se setkal se svým pánem, a to je můj první bod, že Saul prožil velmi mocné a nadpřirozené setkání s pánem Ježíšem na cestě do Damašku. A o tom jsme mluvili minule, a už jsme si řekli, že to nebyla nějaká konverze od judaismu k jinému náboženství, ke křesťanství, tak jak to populární pojetí je, i když ono nedává moc smyslu, protože mesiánští lidé, tehdy, kteří věřili v mesiáše, všichni byli židé v této, v této době. Postupně začali se obracet i jiní lidé. A pak budeme mluvit o tom, jak to všechno, jaký dopad to mělo na církev a co všechno se v souvislosti s tím dělo. Chci dnes říct, že ten moment toho damařského setkání se pánem, tak to bylo Saulovo znovuzrození. Tam na cestě do Damašku, nejak mnozí učí a i některé komentáře píšou, že to se stalo až při kštu, kdy Ananiáš přišel a teprve až mu Ananiáš sloužil k pokání, tam není ani slovo o tom, že mu sloužil k pokání, tak teprve potom on vyznal Ježíše a on ho pokštil a u toho, že byl naplněn duchem svatým. To jsou konstrukce, které z toho někteří čtou, protože to takhle chtějí číst a musí číst kvůli své teologii a ne kvůli tomu, jak ten příběh skutečně stojí a běží. Saul vyznal Ježíše Krista, poddal se Ježíši Kristu tehdy tam v tom okamžiku, kdy mu pán tak razantně vstoupil do cesty. Samozřejmě bychom o tom mohli uvažovat, a minule jsme trošku o tom mluvili, že že Saul na tom neměl žádný podíl. Kdykoliv by se Bůh rozhodl tento zákrok udělat, a myslím si, že mnozí z nás, kdybychom se dostali do podobné situace, asi bychom zareagovali úplně stejně. Protože tak razantně a fyzicky a přímo v celé slávě před něj předstoupil pán a Saulovi zbylo jenom na to, Síla, aby se zeptal: Kdo jsi, pane? To je pátý verš. Kdo jsi, pane? A on mu odpověděl: Pán mu odpověděl: Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. A potom e, tam dále čteme, v, i když je to podle západního textu, v tom, v tom původním Lukášově textu to není, ale, ale mohli bychom to číst podle 22. kapitoly, kdy Pavel sám před davem Jeruzalém je líčí tuto, tuto situaci, tak on říká, řekl jsem, co mám činit, pane. A pán mi řekl, vstaň a jdi do damašku a tam ti bude řečeno všechno, co ti je nařízeno učinit. Pavel sám o této věci, o této zkušenosti píše o svém novém narození, tak píše v prvním listu korinským v 15. kapitole, kdy píše od osmého verše, že naposledy ze všech, on tam mluví, jak se zjevoval Ježíš po svém vzkříšení mnoha, mnoha lidem, hlavně apoštolům, a pak říká, a naposledy ze všech, jako četí zjevil se také mě. Nebo já jsem nejmenší z apoštolů, nejsem hoden nazývat se apoštolem, protože jsem pronásledoval boží církev. On váha, jestli vůbec se může postavit do řady s těmi ostatními apoštoly za prvé, že jemu se zjevil naposledy Ježíš a takovým tím zvláštním způsobem, a za další, že on byl ten, který byl velice aktivní v pronásledování církve. On proto, tam to, to řecké slovo znamená, že, že se narodil jako, jako nečekané předčasné narození. Tam je je slovo o předčasném narození a český překlad to překládá jako nedochudče. Je to, zkrátka, Pavlovi šlo o to, aby vyjádřil, že se narodil mimo normální čas. To znamená překvapivým způsobem, kdy to nečekal ani on, ani ostatní lidé, tak jako když přijde předčasný porod, tak ti, kteří jste to prožili se svými dětmi, tak určitě mi dáte za pravdu, že to přešlo na vás jako velké překvapení. Samozřejmě dneska lékaři už toho mají tolik otestované, že už dokážou říct mnohé informace dopředu, ale přece jenom vždycky to přijde jako jako určitá překvapivá věc, kdy se čeká, že to dítě bude mít ještě třeba měsíc nebo měsíc a půl čas v Matčině Luně a najednou ono je tady. A toto slovo Pavel používá, když mluví o svém duchovním narození. Že to nebyl normální porod někoho, koho se čeká v čase, ve kterém se to čeká, ale přišlo to jako naprosto překvapivá věc, jak pro něho samotného, tak i pro všechny ostatní lidi, kteří si říkali: Co pak to není ten, který nás pronásil, a který si tady přišel pro nás a chce nás v řetězech odvést? Saul byl znovu zrozen právě v tom momentě, kdy se zeptal pana, kdo jsi, pane? A dozvěděl se, identitu Pána a Mesiáše. To jediné, co potřebujeme si uvědomit, je, že vyznáme Ježíše jako Pána a že si uvědomíme, kým On je. A že se Mu poddáme, že Mu vydáme svůj život a že dovolíme, aby On sám svou milosti smyl naše hříchy. A v té chvíli Pavel se zeptal tu správnou otázku. Co mám učinit, pane? V té chvíli poznal, přijal Ježíše jako pána a uposlechl ho. A jak jsem mu říkal, pro kteří říkají, a tam v tom původním textu to není, ano, není to v tom původním textu, v té deváté kapitole, ale je to v 22. kapitole, v 26. kapitole skutku, kde Pavel vlastně mluví sám s o tom, jak to prožil tady na té damařské cestě. No a teď, teď je otázka. A to je to hlavní, co vám před vás dneska chci položit. A to cítím velice silně a věřím, že, že Bůh nám to dá nějakým způsobem prožit a že když se možná po po té dobré, dobrém občerstvení, které budeme mít, po tomto zhromáždění rozejdeme do svých domovů, takže to zhromáždění bude pokračovat v našich komůrkách. Byl jsem velice povzbuzen tím, těmi svědectvími, kdy v mnoha těch svědectvích zaznělo a pak, když jsem byl sám doma, nebo v noci, anebo na různých zvláštních místech. Si vzpomínám, jak kluci přijeli tehdy, tehdy z té misijní cesty, Michal říkal to svědectví, jak tam tehdy, já nevím, Beno a Vašek, a někdo tam ještě, ještě všecko byl v tom autě a oni někde tam mluvili v autě o těch věcech a pak najednou na benzice to prostě přišlo a to byl ten správný čas a správná zkušenost a od té doby Michal už není stejný člověk, protože to jsou věci, které, které může prožít tehdy, kdy jednoduše Bůh se rozhodne a my jsme na to otevření. A tak věřím, že, že nám to pomůže a ta, ta, ta důležitá věc, kterou vám chci říct, je, že po takto silné zkušenosti obrácení, kdy se to dává za klasicky absolutní vrcholný příklad toho, když člověka... Jdoucího proti Bohu plnou párou a sílou a energií a hodlivostí, najednou se stane učedník Ježíše Krista, vyznávajícího jako svého pána a mesiáše, a on sám tady říká, že ho vyznává jako Syna Božího. A, a to se stane v okamžiku, že začne jít tím opačným směrem. A než to ještě vůbec lidi dokážou pochopit, potom, když bychom dál četli, tak on přišel do Jeruzalému a, a chtěl se přihlásit k bratřím. Tak tady jsem, váš bratr Saul. A, a oni, tam je napsáno, že, že nevěřili, že, že on fakt je, je jejich bratr. A tak měli dost problém a naštěstí tam byl Barnabáš, který se ho ujal, protože on měl větší odvahu než ostatní apoštole. Ale jejich šoku se nejde divit. Tak, tak zásadní byla ta změna po té zkušenosti, kterou Saul prožil na té damařské cestě, kdy prožil prostě absolutně suverenní nadpřirozený boží zásah do svého života, zjevení Pana Ježíše, už víc nadpřirozené to nemohlo být. a, a po této zkušenosti obrácení Ananiáš přichází k němu a říká přišel jsem, abych abych vložil na tebe ruce a Abys, a říká, Bůh mě poslal, nebo Pán Ježíš mě poslal, který se ti ukázal na cestě, abys opět viděl a byl naplněn Duchem Svatým. To je to hlavní, co vám chci ukázat. Po takové silné zkušenosti obrácení Šaul potřeboval být naplněn Duchem Svatým. pak to nebylo to, co se mělo stát v jeho životě, aby, aby se stal Učedníkem Ježíše Krista? Co pak to nebyla dostačující, silná a mocná zkušenost, kterou prožil na té damařské cestě? Co pak potřeboval nějaké naplnění ještě další? To je častý argument, který mnozí lidé vytýkají letničním. Vy o nějaké následné zkušenosti, ale co pak zkušenost vydání života Ježíši Kristu není postačující? Chci vám říct, že. To má velkou logiku, tenhle argument, protože Apoštol Pavel nám ukazuje velice jasně spojení mezi, mezi tím, jak Duch Svatý začne působit v našem životě a naším věčným životem, naším novým narozením, naším chozením v duchu a ne v těle a tak dále. Ale jednoznačně nejde překročit, nejde zavřít oči, nejde pominout fakt, že Lukáš mluví znovu a znovu a znovu. A to mluvil i ve svém evangeliu, kdy mluví, že když ho prosíme o ducha, tak to je stejné, jako když otce prosíte o chleb, tak vám nedá kámen. A říká, a stejně nebo daleko víc otec nebesky dá ducha svatého těm, kteří ho prosí. Proč by ho měli prosit, když ho přijali už při svém znovuzrození? Proč Lukáš tolik zdůraznuje u těch samažanů, že přišli apoštole a teprve potom ti znovuzrození samažané přijímali ducha svatého? proč ten Saul, který byl tak mocným způsobem obrácen z člověka, který šel proti Bohu, zna, za následovníka Božího, pane, co mám dělat? Septal. A Ananiáš. Ne apoštol Petr, ne apoštol Jan, ale tam je napsán jeden učedník. Přišel a říká: přišel jsem, abych se za tebe modlil, aby si viděl a aby si byl naplněn Duchem Svatým. Nevím, jestli potřebujeme ještě další argument. Mohl bych mluvit tady až do odpoledne a to jídlo by se zkazilo, které máme nachystané. Jenom z knihy Skutku bychom mohli mluvit další a další. A my se k těm věcem dostaneme. Ale vám chci říct, že pro mě ten argument je tak silný, že je chci přijmout. A četl jsem všechny argumenty, protože jsem se narodil jako třetí generace letniční, tak samozřejmě jsem měl období ve svém životě, kdy, kdy jsem si řekl, a já se tomu musím podívat na zuby. Já, já prostě nebudu letníční, jenom proto, že můj děda byl nějaký průkopník a evangelista a, a misionář, který eh, lidem sloužil tímto směrem a, a protože můj táta byl vždycky věrným, starším a kdysi eh, nějakým služebníkem a tak dále. Já musím přijít na to, jestli skutečně to je správné, to, v čem jsem byl veden. A tak jsem četl všechno možné, všechny argumenty, které mluví proti, proti jednoduchému letničnímu vysvětlení e, téhle věci. Že, že je tady nějaká následná zkušenost, o které Lukáš mluví. A musím vám říct, že jsem se pak pokorně vrátil zpátky k té jednoduché pravdě. Že i když se zdá, jakoby Lukáš mluvil o určitém jiném aspektu a Pavel mluví o určité jiném aspektu, té stejné věci, které... Oba říkají křest v Duchu Svatém, tak přesto nejde pominout silné svědectví jediné knihy, která nám popisuje o tom, jak to skutečně v té rané církvi chodilo. Víte, listy, když chceme brát listy jako popis toho, jak ty zbory žily, tak to je, jako byste četli zápisy z nějakých zasedaní různých hrad, kde se řeší problémy. Protože epištoly jsou řešením různých problémů, které, které vyvstávaly v těch zborech a, a apoštole prostě psali ty listy, kterými to řešili. Jediný souvislý popis toho, jak to v první církvi vypadalo, je kniha skutku. A tam nejde pominout ten fakt, že byla zkušenost e, e, přijetí Ducha Svatého, o které se mluvilo jako o ně, něčem velice konkrétním, co lze poznat a na co se lze zeptat, byl jsi naplně duchem svatým, nebo nebyl? Že tuto zkušenost Lukáš popisuje znovu a znovu a znovu a na nás je, abychom jednoduše to takhle přijali. A eh, pokud se snažíme Lukáše usměrnit Pavlovou teologii, tak vám chci říct, že Lukáš nebyl jenom, tak jak jsem už to jednou v jednom kázání řekl, nosičem kufru pro Pavla, když cestoval Pavel, a lékařem, který mu řešil nějaké zdravotní problémy, když měl na cestě. Ale Lukáš je velice pečlivým historikem, velice pečlivým teologem a také určitě byl úspěšným lékařem. Lukáš je člověk, který ví, o čem píše. Zabývám se knihou Skutku velice zevrubně a také, také mám možnost ze studenty diskutovat na biblické škole, kde tento předmět vyučují. A, a vím, že, že kolem toho existuje spousta různých zmatků. Ale chci vám říct, Lukáš věděl, o čem psal když mluvil, že toto je to, co bylo prorokováno prorokem Janem kštítelem, že on vás bude, já vás s čím vodou a on vás bude kštít duchem a ohněm. Lidé samozřejmě dělají zmatek z toho ohně a říkají si, no už jsme byli pokštěni duchem, teď ještě nám schází ten oheň. Chci, vás, chci vám říct, že ohněm, tak jak to myslel Jan kštítel tak to nebylo moc pozitivní, protože tím ohněm bude pochštěný. A v jeho očích to mělo přijít ve stejnou dobu. Duchem měl kštít Ježíš své lidi a ohněm měl kštít celý zbytek, který měl zahynout v ohni pekelném. Čili křes ohněm znamená, znamená oheň soudu, znamená oheň, který přijde jednoho dne, tak jak jste si možná všimli, jak tady bratři četli, Ivo, jak četl ten žálm, tak tam bylo nádherné vyznání lásky a, a, a vděčnosti vůči Bohu a najednou tam bylo, ať zhynou všichni hříšníci. Dokonce v tom čtení, v tom lekcionáři, ze kterého jsem to vybral, tak tam ten verš je přeskočen a měl si číst jenom, jenom řádek B toho 35. verše, a ty to přečel správně, protože to přečel celé, že to patří k tomu. A, a Lukáš jasně ukazuje, že jsou to věci, které jsou naplněním Joelova proroctví, té jedné části Joelova proroctví, protože tak, jak Jan Štítel, tak ani Apoštole v těch prvních chvílích si neuvědomovali a proto se ptali, teď je ten čas, kdy obnovíš království pro Izrael? Že oni, pro ně příchod a naplnění vlastně Duchem Svatým mělo být součástí toho posledního naplnění všech věcí. A... A tak Saul vlastně ještě dřív než byl naplněn duchem svatým, tak si všimněte, kolik nadpřirozených věcí už prožil, jenom za ten krátký čas od svého obrácení. Že někdy je takový argument, no ale kdy ti lidé prožívají boží doteky, oni někde, že měli nějaké sny od Boha a viděli Ježíše a já nevím, co všechno, třeba u muslimů je to velice častá věc. Proč Proč bychom se měli za ně modlit o přijetí naplnění duchem svatým? Tak si všimněte, že vlastně Ananiáš přišel až po třech dnech za Saulem a v ten první den hned Saul a také i v ty nasledující dny prožil mnohé nadpřirozené věci. Za prvé, jak jsem mu řekl, měl fyzické zjevení Ježíše. Bylo tak silné a tak fyzické, že jeho fyzické oči osleply z toho. Čili to nebylo jen takové, no měl jsem určité vidění, ale byl to skutečně střetnutí s Ježíšem, vzkříšeným a oslaveným, že jeho fyzické oči to nezvládly a oslepl. Pak měl slovo poznání, kdy mu bylo pánem řečeno, že má jít do města a tam se dozví, co má dělat. Slovo poznání, to není, že máme všechno poznání, které na světě lze mít, ale že do konkrétní situace nám Bůh dá slovo poznání, kdy víme, jak se věci mají a, a určité skutečnosti, které bychom sami nevěděli. A tak on se dozvěděl, že má jít do města a že tam se dozví, co má dělat. To je vers 6. Pak se modlil, to bylo zjeveno Ananiáši a on to takhle vylíčil, že, že se modlil a Pavel a měl vidění a v tom vidění viděl muže jménem Ananiáš, což moc, není velká pomoc, že, že se dozví jméno člověka, ale, ale on se takhle konkrétně to dozvěděl který přišel k němu a vložil na něj ruce ohledně jeho uzdravení. Čili tyhle věci Saul prožil ještě dřív, než byl naplněn duchem svatým, tím způsobem, o kterém Lukáš píše, že měl prožít, kvůli čemu přišel Ananiáš. On to v 11. verši takto, takto je, Lukáš popisuje to, co vlastně prožil Ananiáš. Pán mu řekl, Vstání, dí do ulice, která se nazývá Příjma a v judově domě vyhledej Saula jménem Tarského. Hle, právě se modlí a uviděl ve vidění muže jménem Ananiáš, který vešel a vložil na něho ruce, aby opět viděl. To všechno viděl Saul ještě dřív, než byl naplněn duchem svatým. A to je dobré vzít v úvahu. Abychom některé nadpřirozené věci, které prožívají lidé, kteří vydají svůj život pánu, vyznají Ježíše jako svého pána, tak aby jenom tím, že prožili něco nadpřirozeného, aby aby už to nevzdali a aby se nepřestali modlit a očekávat na na naplnění duchem svatým. Saul i přesto všechno nadpřirozené, přesto mocné setkání a ty věci, které prožil, tak potřeboval je prožít naplnění duchem svatým. Když to potřeboval Saul, jak je možné, že tolik křesťanů říká, že to nepotřebuje. Že jim stačí být jen tak obyčejnými křesťany. Nemluvíme tady o tom, jestli se lze znovu zrodit bez působení ducha svatého. Jestli člověk znovu zrozený a který neprožil tuhle zmocňující zkušenost, jestli je spasen nebo ne. O těch věcech myslím, že že je jasné, že nemluvíme. Kdo Pavel, ten Pavel, o kterém mluvíme, řekl jasně, že ten, kdo vyzná Ježíše jako pána a uvěří ve svém srdci, že o Bůh střísl z mrtvých, je spasen. Ten člověk je spasen. Ale to neznamená, že pro něho není připravená ona zmocňující zkušenost naplnění Duchem Svatým, která je připravena pro každého člověka, který vyzná Ježíše jako pána. Jako zkušenost která není intelektuálním nějakým uvědoměním si něčeho nebo uvěřením něčemu, co sice necítím, ale vím, ale všude ve skutcích to vidíme jako zcela konkrétní zkušenost, kterou ten člověk prožije a ví, že ji prožil, protože je to něco velice konkrétního. Můj třetí bod je, že naplnění Duchem Svatým je nazváno tím Pavlem, který to prožil tehdy, když se Ananias za něho modlil, závdavkem Božího království. To je hlavní vlastně hlavní věc, která, když Jan Kščítel mluvil o kštu v duchu svatém, tak myslel naplnění všech očekávání příchodu Božího království. A také příchod a vylítí ducha svatého o letnicích a prožití u každého jednoho z nás individuálně, každý, kdo to prožil individuálně, tak je vrcholným potvrzením toho, že Ježíš je pán, že On je na nebesích, že sedí po pravici otcově a že přijde jednoho dne, aby aby soudil živé i mrtvé. Profesor Kiner, kterého jsem už tady zmiňoval na začátku, tak on říká, že zatímco boží nespochybnitelná vláda nad tímto světem bude završená teprve v den Ježíšova návratu, Ježíšová současná vláda v jeho církvi skrze ducha svatého je dynamickou manifestací božího království v tomto věku a toto je bohem dané zmocnění promisí. Boží království, jak jsem už mnohokrát říkal a znovu opakuju, je v současné době vyjádřeno skrze působení ducha svatého a letnice, toho jsou důkazem a individuální prožití tohoto naplnění u každého jednoho z nás je toho také důkazem. O letnicích se totiž stal, nebo znamenali takový určitý transfer ducha svatého z Ježíše na jeho tělo, čili na učedníky. Tak, jak to Petr vysvětluje ve svém letničním kázání, ve 33. verši, té druhé kapitoly. Když byl tedy vyvýšen pravící boží a přijal od otce zaslíbeného ducha svatého, vylil to, co vy nyní vidíte a slyšíte. Pokštu Ježíše, jestli si vzpomenete Janem Kštítelem, duch svatý, fyzicky se to projevilo jako holubice, sestoupil na Ježíše, pro Jana kštitele to bylo prorocké znamení toho, že on je ten, který bude kštít duchem svatým a ohněm soudu celý svět. A on uslyšel taky ten hlas, který řekl, nebo byl vyščen nad, nad Ježíšem z nebe od otce. Od té chvíle, a Lukáš to staré znovu a znovu zdůrazně, duch svatý spočíval na Ježíši po celou dobu jeho pozemské služby. A pak potom, co odešel k otci, tak došlo k tomu úžasnému transferu. On, když přišel do otcovy slávy, tak seslal nebo vylil, záleží, jak to je pojmenováno, ducha svatého na učedníky, aby ve stejném pomazání pokračovali v tom, co dělal on s jednou zásadní výjimkou. On je mesiář. My nejsme malí mesiáši. Jsou lidé, kteří se tak nadchli touto myšlenkou, že ten tyž duch je na nás, který byl na Ježíši, že mají pocit, že jsou teď úplně stejně, stejnými lidmi božskými, jak jak je Ježíš. Chci vám říct, že on jediný je mesiáš, on jediný je plnost božství přebývající tělesně, on je Bůh i člověk, na pravici otcově. My nejsme žádní malí mesiáši, ale jsme jeho světkové, dosvědčující, že on je mesiáš. Že on je na pravici otcově na nebesích a přijde znovu, aby soudil živé i mrtvé. Tak jako rabínská tradice říká o svátku Šavuot, že Mojžíš vystoupil na horu Horeb, aby o letnicích obdržel Tóru pro, pro Izrael, ten zákon, který byl napsaný na kamenných deskách vlastní boží rukou, tak nápodobně v té paralelní situaci o letnících, potom, co Ježíš nevystoupil na horeb, ale vystoupil na, na, do boží přítomnosti, do otcovy přítomnosti, tak byl vylít duch svatý a naplnil učedníky o ním zákonem napsaným ne na kamení, ale na srdcích učedníků. Oba ty příběhy mají jedno společné v obou případech tady je transfer pomazání ducha z jednotlivce na skupinu. Jestli si vzpomínáte, tak tehdy v Mojžíšově situaci Bůh vzal z ducha svatého z Mojžíše a rozdělil ho mezi starší Izraele, 70 starších Izraele. A, a tady ta paralela je v tom, že stejným způsobem, když odešel Ježíš na nebesa, tak otec vzal z toho ducha, který byl na něm, a rozdělil na všechny ty, kteří jsou jeho učedníky. Tehdy, jestli si vzpomínáte ve starém zákoně, tak Jozue byl velice pohoršen tím, že dva muži, Eldad a Medat, oni, oni začali prorokovat v táboře. Ani nebyli zhromážděni tam, kde předepsaně měli být. Nedělo se to podle toho správného mustru, jak se to mělo dít a najednou oni tam prorokovali, protože na ně se stoupil duch svatý. A co mu tehdy Mojžíš řekl? On mu, on mu prozradil velice niternou touhu svého srdce. V knize numeri v jedenácté kapitole je o tom napsáno. Mojžíš mu řekl, ty žárlíš kvůli mně? Kež by všechen hospodinů lid byli proroci, když by hospodin na ně dal svého ducha. Prorok Joel právě o tomto prorokoval, že přijde den, kdy toto Mojžišovo niterné přání se naplní. A my jsme... Už o tom vlastně četli. A poštol Petr slavnostně oznámil, že to je přesně to, co se stalo o letnicích. A tak to, když podle Jana Kštitele, na základě toho proroctví Joele Duch Svatý, měl být signálem příchodu království Božího a, a proto vylití Ducha Svatého je, je vlastně příslibem nebo závdávkem Božího království. V současné době. A o tom mluví vlastně apoštol Pavel, že učedníkům se správně spojovalo vylití Ducha Svatého s nastolením království a obnovou všech věcí. Ovšem, oni museli si uvědomit, a i my si to potřebujeme uvědomit, že to, co prožíváme, a to ty, 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 ty mohutné letnice, i to prožívání naplnění Duchem Svatým pro každého z nás, je závdavkem, neboli zálohou, prvotinou toho, co přijde v den Ježíšova opětovného příchodu. V druhém listu Kolinským Pavel píše v první kapitole, ten, kdo nás upevňuje spolu s vámi v Kristu a pomazal nás, je Bůh. On nás také zapečetil a do našich srdcí dal ducha jako závdavek. Také v listu Efeskem píše, že když jste uvěřili, v něm jste byli zapečetěni zaslíbeným, zaslíbeným duchem svatým, jenž je závdavkem našeho dědictví až do vykoupení získaného vlastnictví k chvále jeho slávy. Víte, to slovo závdavek, to je v řečtině to je slovo arabon a ono je vlastně převzato z hebrejštiny a ono znamená to, co moje mámka vždycky říkala, že taťka přinesl z práce forschus. To je prostě záloha, to je slib, že bude i celá výplata, ale zatím je to jenom určitá první, první platba, nějaká záloha, nějaký depozit, nějaká zástava. Staročesky se tomu říká závdavek, nebo, nebo provize by se dalo nazvat. Je to částečná splátka, která činí tu smlouvu, ten kontrakt v tom právním jazyce platný. Že po, ujištění, po, po, po vlastně ujištění této zálohy nebo toho závdavku, tak celá smlouva je aktivována a je platná. A zavazuje tu druhou stranu, která ten závdavek dala k vyplacení celku. Je to nadherný obraz toho, že to všechno, co prožíváme v duchu svatém v současné době, je pouze závdavkem, je tím touto zálohou, proto bohatství našeho dědictví, které máme v pánu. Je to zároveň také, takto to písatel listu k židům nazývá, ochutnavkou mocí onoho příštího věku. To je sice v kontextu velice negativním, říká se tady o lidech, kteří pohrdli boží cestou. V šesté kapitole tady je řečeno, neboť ty, kteří byli jednou osvíceni, okusili nebeského daru a stali se účastníky ducha svatého, a okusili dobrého božího slova i mocí budoucího věku a odpadli a tak dále. Tady se mluví o lidech, kteří ty věci prožili a jedna z těch věcí je okus ok, ochutnání moci budoucího věku. Ty prvotiny, které ukazují, v jaké moci, v jakém duchu, v jakém charakteru budeme prožívat to všechno, co bude v den jeho slavného příchodu. A S tím souvisí můj čtvrtý bod a to je, že naplnění duchem svatým je zkušenost ponožení se do hlubšího obecenství s pánem, kterého jsme přijali a vyznali při svém obrácení. Víte, často se setkávám s tím, že lidé mají pocit, že už poznali otce, nějak tak ve starém zákoně si to často lidé představují, že poznali otce, že v Novém zákoně poznali syna, že skrze přijetí Ježíše jako svého spasitele, tak poznali, poznali Pána Ježíše a pak mají takové váhaní, jakoby, a jak mám přistoupit k duchu svatému? Někteří dokonce od té chvíle, když si to uvědomí, tak začnou rozdělovat své modlitby spravedlivě, trochu otci, trochu k Ježíši a trochu k duchu svatému. bychom nerozuměli tomu, že duch svatý je ten tyž Bůh. Že když se modlím, k nebeskému Otci, ve jménu našeho Pána Ježíše Krista a skrze zmocnění Ducha Svatého je to tyž Bůh, Otec a Pán. A často máme pocit, jako bychom přistupovali k Duchu Svatému jako k někomu neznámému. Já vám chci říct, že toho Pána, kterého Saul vyznal na damářské cestě, jehož tvář uviděl, který mu řekl, že on ho pronásledoval on ho vyznal jako Pána, to je ten Pán, který jako duch svatý, sestoupil na něho v den, kdy Ananiaž na něho vklad tři dny na to, Ananiaž ruce, a kdy byl zmocněn. Ten stejný charakter, který je u Ježíše, když čtete o Ježíšově jednání na této zemi, duch svatý je přesně ten stejný. Nepoznáváte někoho neznámého. Když se modlíme o naplnění duchem svatým, tak přicházíme k tomu, který je křtítelem duchem. Nepřicházíme k Duchu Svatému prosít o dar jazyku, ale přicházíme k tomu, který je naším pánem, kterého chválíme a vyznáváme a který svou přítomnost projeví tím způsobem, že v osobě Ducha Svatého se stoupí, aby byl s námi. Jeho charakter je úplně stejný. Stejný jako Ježíšův charakter, byl stejný jako jeho otce. Když se Bůh zjevil Mojžíši, je to velice silný příběh ve Starém zákoně, určitě ho znáte, kdy Mojžíš říká: Ukaž mi svoji slávu. A, a Bůh teď se snaží, taková, velice to byla taková osobní chvíle, kterou Mojžíš prožíval. A, a on, 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 on přišel k Mojžíši a říká: Tady se postav na skálu, a já tě přikryji svojí rukou, a moje sláva kolem tebe přijde. A pak se mu najednou zjevuje, takhle jak se jenom mohl blízko zjevit sám hospodin, aby, aby to Mojžíš vůbec přežil protože to, co zažil Pavel, když se setkal s pánem, že oslepl, tak s Mojžíšem by to mohlo dopadnout ještě hůř. A tehdy je tam napsáno, že hospodin prošel kolem něho a zvolal hospodin, hospodin, Bůh soucitný a milostivý, pomaly k hněvu a hojny v milosrdenství a věrnosti, zachovává milosrdenství tisícům a sníma vinu a tak dále a tak dále. On se mu zjevil jako chesed va emet, to znamená jako milosrdenství, hojny v milosrdenství a věrnosti. A když se toto přeloží z hebrejštiny do řečtiny Nového zákona a pak z řečtiny Nového zákona do našeho jazyka, pak máme nám dobře známe vyjádření v první kapitole Jana. Co tam máme o Ježíši napsáno? Jako, že spatřili jsme z jeho slávu slávu, jakou má od otce jediný syn, plný milostí. A pravdy. Ta, to milosrdenství a věrnost, to je, když se to přeloží do našeho jazyka nejblíže, tak je to právě milost, to slovo chesed, co znamená tisíc věcí nádherných od Boha a pravda znamená pravdivost, opravdovost, věrnost všemu, co zaslíbil. A pak v 17. verši je tam to znovu, že milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. Otec, syn i duch svatý jsou tím, Jediným Bohem, se kterým máme obecenství. Duch svatý má stejný charakter, jaký měl Ježíš, když chodil po této zemi. Neotevíráme se na nějakého neznámého sílu, která vstoupí do našeho života a bude se chovat úplně jinak. Ten pán, kterého milujeme, na kterého hledíme, který je naším vůdcem a dokonavatelem naší víry, to je ten duch, který přichází k nám. A proto Duch Svatý bude vždycky zaměřovat naši pozornost na Ježíše, ne na sebe. Duch Svatý, je to to přesně tak, jak to bylo, když Ježíš byl na této zemi, tak vždycky ukazoval na Otce. Ježíš ukazoval na Otce a Duch Svatý vždycky ukazuje na Ježíše. Takhle to je a takhle je to správně a takhle bychom tomu měli rozumět. Je v tom nádherná harmonie vztahu u Boha, u kterého, Existuje obecenství lásky. Bůh, když stvořil obecenství lásky, nesvořil něco, co neznal. On to prožívá ve své velice úžasné a velkolepé bytosti celou dobu. A tak bych chtěl na závěr říct, že, že potřebu naplnění duchem svatým nejde příliš zdůraznit nebo předůraznit. Pokud to potřeboval apoštol Pavel, Potom všem, co prožil na damarské cestě, tak vám dnes chci říct, že to potřebuješ i ty, i já. Každý z nás to potřebujeme. A máme dvě možnosti, buď budeme teologicky hledat vysvětlení, proč to nemusím takhle prožit, anebo ať už to bude to, to úvodní, to první, ten křest eh, duchem svatým, anebo to bude další naplnění, protože cítím tu potřebu, nebo mi není jasné, jestli jsem to prožil nebo ne. Ta nádhera je, že kdykoliv přijdeme k pánu. Tak jak to říkal někdo v tom svědectví. Že, že to může prožívat a prožívá znovu a znovu. Tak to mohu dosvědčit i ze svého života. Že v každém okamžiku, kdy se dostanu na určitou křižovatku, do určité krize, do určitého bodu, kdy si nevím rady a, a oni jsou dost často, tak ta jistota je, že když voláme k pánu, on je ten, který se stupuje se svojí mocí a radou. Potřebuješ znát boží charakter a duch svatý je ten, který je božím charakterem v tobě sám, přítomen. Potřebuješ sílu zmocnění k vydání svědectví tvé rodině, tvým známym, o té tvé nové skutečnosti, o tvém novém životě. Potřebuješ vědět, co kdy říct, aby to bylo to, co buduje, co vysvětluje, co dává život a ne nějaké tvé hašteřivé myšlenky. Potřebuješ moudrost pro každé rozhodnutí na každé křižovatce života. Potřebuješ světlo Ducha Svatého pro porozumění Božímu slovu. On je jediný, který má moc uvést tě do veškeré pravdy písma. Nejsi sice ani apoštolem z těch 12 ani apoštolem Pavlem, nikdo z nás, oni byli jedineční, ale tentiž duch, který byl na Ježíši, který byl na apoštole i na Pavlovi, spočine i na tobě. Je to fascinující, že ten stejný duch, o kterém můžeme číst ve skutcích, je i nám k dispozici který se dotýká našich životů a naplňuje nás. Když čelíš pokušení a zdá se, že tvé tělo si žádá pokračovat ve starých šlepějích hříchu, tehdy potřebujeme moc Ducha Svatého k novému životu. Je to tentyž duch, který je duchem svatosti, který ti dá sílu obstát v boží milosti a v pravdě. Takže věřím, že si uvědomujeme, že to naplnění duchem je pro každého jednoho z nás. Možná někdy příště si všimneme toho běžného učedníka, protože ta zvláštnost, která se stala tady, je, že, že tady se nemodlil a Petr ani Jan, ale tady je napsáno jeden učedník. A ten jeden učedník u něho se projevilo tolik darů, že stojí za to se nad tím zastavit a, a podívat se na to. Tady byl Saul, který měl být jedním z hlavních nástrojů nesení Evangelia, a také i pro nás, spisatelem poloviny Nového zákona. A Bůh nejedna hierarchicky, neřekl tak takového člověka, za toho se musí modlit minimálně, ne ani biskup, ale arcibiskup, nebo nechci pokračovat dál v takových těch hierarchických titulech. Ale zlíbilo se mu použít jednoho učedníka, o kterém nic víc nevíme, jenom to, že se modlil za Pavla, nic víc nevíme. A že byl z Damašku, tolik ještě víme. A to úžasné je, že ten Saul, pozdější Pavel, to prožil, protože to není skrze vzkládání rukou té správné autority, toho správného biskupa nebo pastora, protože to není skrze usilovnou modlitbu 40 dnů pustu a tak dále, ale je to v té jednoduchosti jako dítě, když přijdeme k pánu a otevřeme se na jeho působení. A On je ten, který to učiní. Možná se teď budeš modlit. A v noci se zbudíš a zjistíš, že Duch Boží s tebou jedná. Že Pan se rozhodnul tě navštíví. Tak se to stalo třeba felicím manželce. Nebo různým, různým způsobem, které jsme slyšeli i v těch svědectvích. A tak to jediné, co chci teď na závěr, protože můj čas je definitivně pryč a nechci vás ochuzovat do čas obecenství, pojďme udělat krok víry tím, že pokud souhlasíš s tím, že toužíš po plnosti Ducha Svatého, kterou on nabízí, kterou on dává, kvůli čemu poslal toho jednoho učedníka Ananiáše k Saulovi, tak jednoduše prostě přijdeme tady dopředu a řekneme ve společné modlitbě, pane, my toužíme po tvém naplnění, po naplnění Duchem Svatým a ty to učiníš způsobem, jak ty chceš. A pak to necháme na pánu. To nemusí být teď, to nemusí být, u oběda, to může být v noci, zítra, za týden, tehdy, když ty a Bůh se domluvíte. Víte, to není o mně, že se tady budu modlit nějakou nějakou duchovní modlitbu. Není to ani o tom, co ty uděláš, ale je to skutečně mezi tebou a Bohem, kdy tvá nádoba se otevře a On bude moci nalít tu tvoji nádobu přítomnosti svého ducha překypujícím způsobem. Jestli chceš tento krok Víry udělat, tak pojď tady dopředu. To zvláštní na tom, jak to prožil Saul, je, že často, často to prožíváme jako, nebo se na mnoha místech. Duch svatý sestupuje na zhromáždění, tak to bylo o letnicích. Tam bylo 120 lidí, tam byla podobná skupina, jako jsme tady dnes a duch svatý stoupil na ně najednou. Ale já vám chci říct, že u Saula je zvláštní, že to byl jednotlivý člověk, jeden člověk. Ty jako jednotlivý člověk před Bohem se počítaš. Bůh nepotřebuje davy k tomu, aby si prožil naplnění duchem svatým. Bůh je ten, který s tebou jedná, i když je tisíc lidí vedle tebe, tak Bůh vždycky s tebou jedná jako s tím, který jsi božím dítětem, se kterým jedná individuálně. To je jedno z poselství toho příběhu Saula. On byl jeden člověk a Bůh poslal, ne k samařským, k celému prostě davu obrácených, ale k jednomu člověku Saulovi starzu za kterým poslal učedníka, který mu řekl, přišel jsem, abych se modlil, abys byl uzdraven a abys byl naplněn duchem svatým. Pane, my stojíme před tebou jako zhromáždění tvého lidu, ale také dnes obzvlášť jako jednotlivé tvé děti. Někteří z nás se těšíme tím, jak si mnohokrát zasáhl do našich životů naplněním a mocí z hůry Duchem Svatým. A mnozí z nás zápasíme s tím a představujeme si, že možná, možná je nějaká překážka v nás. Pane, já tě prosím, aby ty v této chvíli si tak pohledl na nás a my vyznáváme před tebou. Pane, my toužíme po všem, co máš pro nás připravené. Pane, ať zmocnění tvého ducha. Pro ty, kteří to ještě nikdy neprožili, a se tak stane od této chvíle, v kterékoliv chvíli ty se rozhodneš, a pro ty, kteří jsme už to prožili, tak tě prosíme, my dnes stojíme znovu prázdní a hladoví a potřební před tebou. Před těmi výzvami, které jsou před námi, potřebujeme tvé zmocnění. A pane, tak dnes, v tento den letnic tě prosíme, ty sám učin to, co ty jedině můžeš. Ty jsi tím křtitelem. A tak se nyní... Vkládáme do tvých rukou tento krok víry a očekávání jsme učinili, že jsme přišli na toto místo tady dopředu a vyznáváme, ty sám, pane, nás naplní svým duchem. My toužíme potom, abychom přijali to, co ty máš připraveno. A už ti teď předem za to děkujeme a chválíme tvé jméno a tak chceme s očekáváním se rozejít do našich domovů, že ty budeš jednat. Já ti za to děkuji a chválím tě. Amen.